0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
1: Ich begrüße ganz herzlich Walter Sittler, einen der populärsten Fernseh- und Theaterschauspieler Deutschlands. Und seine Tochter ist dabei, Lea. Herzlich willkommen.
2: Danke. Dankeschön.
1: Lea, Sie leben Großteil der Zeit, lange Zeit in Schweden, jetzt in Dänemark. Walter Sittler, Sie sind unglaublich viel unterwegs. Wie häufig sehen Sie sich denn eigentlich?
2: Dank dieses Projekts, das jetzt anfängt, wieder viel mehr. Aber sonst zwei, dreimal im Jahr?
0: Zwei, drei Mal im Jahr. Immer an
2: Weihnachten. Immer an Weihnachten und dann nochmal im Sommer irgendwann. Und vielleicht mal zwischendrin. Aber jetzt durch diese Proben mit dem Kästnerstück sehr regelmäßig, was schön Das heißt, Weihnachten waren wieder alle zu Hause.
0: Ja, ja, und das war ganz wunderbar. Und dann machen wir natürlich ab und zu Zoom-Konferenzen. Das hat man ja dann gelernt in der Pandemie. Und das geht auch weiter. Und das ist auch schön. Das sieht man sich auch. Es ist was anderes als live, aber ist auch schön.
1: Lea, Sie sind Sänger und Songwriterin. Wird dann an Weihnachten zu Hause musiziert? Äh,
2: ja, das klingt jetzt so ein bisschen Heilige Familie, aber tatsächlich ja. <lacht> es gibt so ein paar Lieder, die können wir alle. Ähm, ja, und dann meistens irgendwann, irgendwann singen wir. Vor allem, äh, meine Mutter liebt es sehr. Wir lieben es alle, aber sie liebt es, glaube ich, am allermeisten, wenn wir zusammen singen.
0: Und, und wir haben dieses Weihnachten, hat die Lea uns ein Songbook gemacht. Weil also sie kann auch Bücher binden. Ja? Das kann sie auch. Jetzt haben wir drei Ausgaben eines Songbooks. Da sind über 50 Lieder drin, die wir alle mögen. Die Texte und die, ähm, die Akkorde. Akkorde ja. Die Akkorde. Und dann spielt sie Gitarre und dann kann man sich ein Lied wünschen. Also Ich möchte gerne die 49. <lacht> ja?
2: Und dann kann man endlich mitsingen, weil sonst sitzen alle mit dem Handy so ein bisschen nach Texten scrollen und so. Ja.
0: Man Bücher
1: hat. binden klingt toll. Ist das ein Hobby oder machen Sie das?
2: Und seit seit kurzer Zeit, mein Freund und ich machen das und ich, ich mache gern so Sachen, ein bisschen Handwerk mit den Händen und es ist so alles so gerade und, und rechte Winkel und das macht einfach Spaß. Das ist so ein neues Hobby. Mal gucken, wie lange ich das noch mache. Vielleicht ganz ganz lang oder vielleicht nur noch ein
1: bisschen. Ja, es klingt auch gut, wenn man dann gleich das Ergebnis in Händen halten ja, kann, ja. richtig.
0: Ein schönes Ergebnis, das auch noch.
1: Mhm, absolut, kann man ja. sich dran freuen. Ja. Jetzt ist das Jahr ja noch nicht so alt und äh, nach gut zwei Wochen gab es gute Vorsätze? Ich
2: hatte welche. Kannst du nicht anfangen, Daddy? Ich, ja, ich mir fällt es gerade nicht mehr ein.
0: Mein, mein Vorsitz ist ganz einfach ein bisschen mehr äh, physische Betätigung, damit ich in Form bleibe, weil ich bin jetzt auch nicht mehr 22. Und da muss man aufpassen, weil ich ja noch weiterspielen will. Und solange mich jemand auf der Bühne sehen will, mache ich auch weiter. Also die Bühne Fernsehen ist nicht ja. gleich Sport? Äh, nee. Nein, Sport in dem Alter, in dem ich bin, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Das langt nicht mehr. Das mache ich auch.
1: Und Sie halten noch durch, weil die meisten Vorsätze, gerade in Sachen Sport, also man sagt so 98 Prozent, knicken dann nach den ersten Tagen wieder ein. Ja, Was das stimmt. Sie man gemacht? sollte
0: sich auch nicht zu viel vornehmen, weil dann hat man den Salat, wie Kessler das so schön sagt. Aber äh, ich habe nur einen und ich komme ganz gut hin. Ich habe mir Disziplin, reicht dafür so einigermaßen. Was machen Sie? Ich gehe schwimmen und ich mache heute Morgen zum Beispiel äh, 20 Minuten kleine Yoga-Übungen, die ich noch kenne und ein paar Kraftübungen, wo man nichts braucht, außer sich selbst. Weil ich bin so viel unterwegs. Ich Studio ist alles schön und gut, aber ich bin zu wenig da.
1: Lea, bei Ihnen gab es gute Vorsätze?
2: Ja, und zwar mein guter Vorsatz war, äh, Geduld zu haben mit allen Dingen im Leben.
1: So. Manchmal ist es ja auch ganz gut, Geduld mit sich selbst genau. zu haben.
2: Genau, Geduld mit sich selbst zu haben. Auch mit so Dingen wie... Ich will mehr trainieren, dann geduldig sein, bis man dorthin ja. kommt, dass es regelmäßig wird. Oder ich Geduld wusste, in der Liebe und Geduld in allem Möglichen.
1: Walter und Lea Sittler bei uns in s Leute, Sie gehen gemeinsam auf die Bühne für eine Hommage an Erich Kästner zu dessen 125. Geburtstag. Lea, welche Erinnerungen aus der Kindheit haben Sie an Erich Kästner?
2: Da habe ich mir tatsächlich heute Morgen Gedanken drüber gemacht. Ich erinnere mich gut an Ebel und die Detektive, Pünktchen und Anton. Ich glaube, vom selber Lesen. Ich weiß nicht, ob ihr habt, ihr habt das nicht vorgelesen. Ihr habt viel vorgelesen, aber nicht so viel Erich Kästner. Und dann als Jugendliche habe ich den Roman Fabian gelesen. Und der war für mich ein wunderbares literarisches Erlebnis. Weil? Ähm,
1: vielleicht für alle, die ihn nicht kennen? Das war so witzig geschrieben irgendwie. Ich,
2: Es ist so lange her. Ich will es jetzt tatsächlich wieder lesen, damit ich mich wieder gescheit erinnere. Ähm, aber der hat, das, der hat Sachen so beschrieben auf eine Art, die haben mich zum Lachen gebracht. Und auch trocken auf eine Weise und irgendwie... Ja, das hat mir gut gefallen.
0: Also, also der Roman ist ja ein Teil der Weltliteratur, wenn man es genau nimmt. Und es gibt jetzt die Originalausgabe, weil in seiner ursprünglichen Ausgabe hat der Verleger Sachen, die zu explizit waren, rausgestrichen, weil er dachte, es ist zu viel. Und er heißt im Original Ein Gang vor die Hunde, den gibt es auch unter diesem Titel. Und wenn man das lesen will, soll man unbedingt den nehmen und nicht aus der Bücherei die alte Fassung. also die Empfehlen. Originalfassung, die gibt es. Ein Gang vor die Hunde.
1: Walter Sittler, Sie sind Erich Kästner Experte, gehen seit vielen Jahren mit Stücken von ihm auf die Bühne. Was verbinden Sie mit ihm?
0: Also ich würde erstmal sagen, Experte ist ein bisschen hochgegriffen. Schön, dass Sie das sagen. Ich, ich weiß ein bisschen was. Aber es gibt andere, die sehr viel mehr wissen als ich. Was mich fasziniert an ihm ist die Beobachtungsgabe, die genaue Beobachtungsgabe der die absolute Ablehnung, zu versuchen, den anderen zu überreden, etwas Bestimmtes zu denken, sondern genau zu gucken und selber zu denken und auch äh, lang nachzudenken, bevor man was sagt. Und erstmal alles sammeln, was es zu dem Thema gibt und der Witz in der Sprache, der Sprachwitz ist enorm, er hat eine sehr reiche Sprache, die versteht aber trotzdem jeder. Also er ist nicht, äh, er macht nichts Kompliziertes, obwohl es wahnsinnig reich ist. Und, ähm, das ist eine Art, die mir einfach gut gefällt. Er nimmt sich selber nicht so wichtig.
1: Erich Kästner ist ja einer der wenigen deutschen Schriftsteller, der während des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben ist. Wie ja. hat er das eigentlich geschafft?
0: Also er war sehr, sehr berühmt in Deutschland und über Deutschland hinaus. hatte einen Verleger in der Schweiz auch. Und er durfte, obwohl er in Deutschland nicht mehr publizieren durfte, im Ausland durfte er publizieren, weil es dann Devisen gab die auch das Dritte Reich wollte. Er hat ähm, nie öffentlich protestiert. Er hat nicht, als seine Bücher verbrannt wurden, dann dagegen geschrien, sondern ist einfach gegangen.
1: Hat er ist sogar dabei gewesen. Er ist ne? dabei
0: gewesen. Ja. Einer der wenigen, der dabei war, hat auch gesehen, wie dann Studenten Bücher aus den Flammen rausgeholt haben, weil sie sie behalten wollten. Das hat er auch beschrieben, aber nicht öffentlich. Weil dann wäre wieder, hätte er gegen die Gesetze verstoßen. Er hat einfach weiter beobachtet und hat in seinem blauen Buch, was es gibt, was überlebt hat auch, die anderen Bücher sind alle verbrannt, hat er darüber geschrieben. Und er hat es geschafft, weil er nicht offensiv opponiert hat, sondern er hat in seinen Schriften opponiert und hat dann aber auch zum Beispiel Drehbücher geschrieben für Filme, die in Deutschland für das Propagandaministerium gedreht wurden, wobei er keine Propagandafilme gedreht hat, sondern Münchhausen ist nun wahrlich kein Propagandafilm. Aber äh, Goebbels wusste natürlich, was gute Filme sind. Man kann über ihn, äh, furchtbare Sachen hat er gemacht mit den anderen, aber er wusste, was gute Filme sind. Und dann hat er unter Pseudonym Drehbücher schreiben dürfen, was ihm schwer angelastet wurde im Nachkrieg. Und da hieß es auch, wie ist es möglich, dass er überhaupt überlebt hat? Warum ist er nicht wenigstens umgebracht worden? Und das hat lang gedauert, bis sie sich davon erholt hat auch. Und es sind auch andere in Deutschland geblieben. Und einige Schriftsteller sind auch Nazis geworden. Das ist ja nie weit entfernt davon.
1: Noch knapp drei Wochen sind es bis zum Auftritt von Prost Onkel Erich im Stuttgarter Theaterhaus. Lea, Sie sind dabei als Barsängerin mit dabei. Wenn Sie auf die Bühne kommen, was werden Ihre ersten Worte sein? Ach, was machen Sie denn hier,
2: sage ich zum mein Vater. Und dann antwortet.
0: Und, und dann sage ich, äh, was sage ich?
2: Nee, du fängst an mit Gestatten Kästner.
0: Gestatten Kästner? Ach, du. was machen Sie denn hier? Nee, wie lange sind immer. Sie schon hier?
2: Ja, wir, nee. Und
0: nee? Und dann sage ich, <lacht> wir nicht, ach, wir
2: schön, nicht jetzt erleben wir so eine Art Live-Probe hier.
0: Im <lacht> Auf jeden Fall geht es dann um, um den Geburtstag, um den Todestag von Kästner und dann sagt sie, aha.
2: Sagst, sehe, da noch, sind Sie ja nicht alt geworden.
0: Äh, ge, verehrte gnädige Frau, bereits am 23. Februar 1899 machte meine Mutter in der Königsbrücker Straße Nummer 66 in Dresden einen kleinen Jungen zur Welt, der den Kopf voller goldblonder Locken hatte. Und das war ich. Und so weiter.
1: Ja. Ja. Und Sie werden dann auch einige Songs singen. Was sind das für Lieder?
2: Also ich werde hauptsächlich Songs singen. Das bin ich auch froh drum. Ich bin keine Schauspielerin nämlich. Aber die Lieder sind hauptsächlich Originalstücke, also geschrieben für dieses Stück von Libor dem Komponisten für diese Kästnerstücke. Wunderbar finde ich. Also auch ein bisschen im Stile der 20er Jahre Chansonmäßig eigentlich geschrieben. Ähm, und dann sind am Ende noch ich glaube drei Stücke von der Zeit. Also ähm, irgendwo auf der Welt ist dabei und hm. In the Ruins from In the Ruins of Berlin und noch ein weiteres, genau.
0: Ich habe so Sehnsucht auch.
2: Ich habe so Sehnsucht, hm. genau, das ist das irgendwo auf der Dramatisch, Welt. Ne? Ja. Könnten Sie was ansingen, hätten Sie Lust? Äh, einst haben die Kerze auf den Bäumen gehockt, beharrt und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30.
0: Etage und so weiter. Das mit der Band natürlich. Die
1: Sextanten sind dann dabei. Die Sextanten
2: sind dabei. Es ist ein Luxus, damit zu singen. Es ist schön, da mal einzusteigen in diese Klangwelt, die ich so gut kenne. Ich sehe das Stück ja. Seit seit. wann macht ihr den Kästner?
0: Seit das brust ist ist seit 2010. Und das ist jetzt eine neue Version. ist für mich auch ein bisschen kompliziert, weil es anders ist, aber es ist super.
2: Was
1: ist denn die größte Herausforderung?
2: Für, für mich, mhm. ähm, die, die Texte zu sprechen, das mache ich normalerweise nicht. Ich singe auf der Bühne, ich bin eigentlich Konzert, ich spiele Konzerte und ähm, das Singen die Lieder singen ist kein Problem. Die, das Genre ist neu für mich, ähm, aber es macht großen, großen Spaß. Aber so einen Dialog zu sprechen, ist einfach neu.
0: Ja. Und, und sie ist eine Figur, sie ist nicht die Lea, mhm. sondern sie ist die Sängerin. Ja. Und wie ist die? Wo ist die, wenn ich spreche? Was mache ich, wenn sie singt? ja das, ich, Sonst war ich immer... Ich war immer da. Und jetzt gebe ich die Bühne ab an sie und muss aber irgendwie vorhanden sein. Ja? Und das müssen wir, das wird aber gut gehen. Das ja. wird sehr gut gehen.
1: Ein neues Zusammenspiel und vielleicht ist es dann doch ein bisschen Schauspielerei, wenn sie in der Rolle der Barsängerin sind. Auf jeden sind, Fall, genau. Ne? Das ist auch die ja.
2: Herausforderung, ja das Schauspielerische. Das kommt dann noch oben drauf. Ja, das macht auch Spaß. Und dann also. darf
0: man nicht vergessen, macht, die hat ein Kostüm. Ja. ja, sie hat dann ein Kostüm der 20er Jahre, sie hat andere Schuhe. Man ist verkleidet sozusagen. Und das ergibt sofort, man bewegt sich anders, man fühlt sich anders, man Denkt an das.
2: Ja. Das, das, ist 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 das ist ein glitzeriges 20-Jahre-Kleid.
0: Das ist ganz schön.
1: In der Terminübersicht habe ich gesehen: 4. Februar Kassel, dann Stuttgart. 17. Februar sind Sie wieder in der Region in Ulm. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand sagen würde: Ach ja, morgen Abend hätte ich eine tolle Bühne frei. Wären Sie so spontan und könnten Sie dann?
0: Wir könnten natürlich sofort. Es kommt, wir müssen die Musiker zusammenkriegen. Wir haben keine Doppelbesetzung oder ganz wenige. Aber könnte klappen, ja. Genau, dann Plan müssen
2: wir diesen Dialog vom Anfang noch wenn ich lerne, dann sind wir, sind wir bereit. <lacht> den,
0: den können wir morgen.
1: Gibt es da so einen Moment, dass Sie spüren, ah ja, jetzt haben wir genug geprobt, jetzt sind wir bereit für die Premiere? Ist das spürbar während der Arbeit?
0: Der, so weit sind wir noch lange nicht. <lacht> das dauert noch. Genau. Ich hoffe, dass wir am 3. Februar, soll ich das sagen, ja. jetzt können wir diesen Ritt über den See wagen, weil eine Premiere ist immer ein Ritt über den See. Man weiß nicht, ob es den Leuten gefällt, man weiß nicht, ob einem alles einfällt. Es ist was Neues und ja. das ist schön, das ist das Tolle am Theater.
1: Walter Sittler, angenommen, die Bühne gäbe es nicht, was wäre denn vielleicht Ihr Weg geworden, um sich auszudrücken?
0: Ähm, ich bin ja aus Versehen Schauspieler geworden. Ich wollte ja eigentlich einen ordentlichen Beruf erlernen, der auch meiner Mutter gefällt und mein Patenonkel war Arzt. Sagte, das kann ich, Chirurg, das Handwerk, das ist gut, das mache ich. Das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen, weil mein Abitur war zwar nicht schlecht, aber nicht gut genug und die Zulassungsbestimmungen waren damals extrem streng. Und obwohl ich gut vorbereitet war, ich hatte in Krankenhäusern gearbeitet, hatte ich keinen Studienplatz bekommen, da habe ich mir gedacht, so Leute, dann nicht. Da habe ich alles mögliche andere gemacht. Ich war Taxifahrer, bin habe Möbel gepackt und war Sekretär und alles mögliche. Und dann war ich in der Schauspielschule auf Einladung und das habe ich gedacht, das ist doch viel schöner als alles andere. Ich hatte keine Ahnung, wirklich null habe ich mich beworben und die haben mich zu meinem Erstaunen aufgenommen und das hat funktioniert. Ich habe sehr viel Glück gehabt, weil mein erstes Engagement in Mannheim, ich hätte gar nicht fest engagiert werden dürfen, weil sie nur einen Gast brauchten. Und der damalige Schauspieldirektor Bosse, der für mich sehr wichtig war, der hat gesagt, Anfänger nehmen wir ganz oder gar nicht. Und ich habe gesagt, komm, dann kriegst du halt anderthalb Jahre, egal. Und damit war ich drin und dann habe ich eine Vorstellung gespielt, die ganz toll war, auch bis jetzt eine von denen, wo ich denke, es ist fast das Beste, was ich je gespielt habe, und das, daraus hat sich dann eine 15-jährige Zusammenarbeit entwickelt mit Bosse. Und danach ging es dann mit dem Fernsehen los. Und da habe ich Glück gehabt. Girlfriends, Nicola, parallel. Besser kann es nicht gehen.
1: Und als Sie nach Hause kamen, zu Ihren Eltern sagten, ich werde jetzt Schauspieler, haben die gesagt, auch mit Chirurgenhänden kann man auch Schauspieler.
0: Nee, mein Vater mhm. war damals schon tot, er lebte schon nicht mehr. Und meine Mutter sagte nur, Gott, Walter. <lacht> und mein Partner, nicht mal, ihr Bruder, also mein Onkel sagte, kann man denn davon leben? Das äh, ist noch eine bürgerliche Einstellung. Und äh, ich habe das ignoriert und habe das einfach gemacht und habe Glück gehabt, dass ich immer Arbeit hatte. Es ist ja nicht so, dass ich wahnsinnig toller Schauspieler bin, besser als alle anderen. ist ja gar nicht so. Es gibt einen Haufen wunderbarer Kollegen und Kolleginnen. Sondern Ich habe wahnsinnig viel Glück und viel gearbeitet. Das stimmt. Und viel Disziplin. Das auch. Trotzdem muss man... Glück haben. Und das hatte ich.
1: Glück gehört einfach immer dazu. Lea, Sie haben sich für den Beruf der Singer-Songwriterin entschieden. Gab es da auch so eine besondere Geschichte, wie Sie diesen Weg gewählt haben? Es war ziemlich
2: schnörkelig, der Weg. Ich bin auch habe auch eine Ausbildung zur Gymnasiallehrerin gemacht. Bin also auch Lehrerin in Mathematik und Philosophie. Die werden auch gebraucht. Die werden auch gebraucht, ja. Die sind mir auch böse, dass ich jetzt gerade nicht mehr in der Schule bin, weil eine Mathelehrerin ihnen flöten geht. Ähm, aber das Singer-Songwriter, ich habe schon immer Musik gemacht, also seit ich fünf spiel ich bin, spiele ich Klavier und habe später noch, haben halt meine Eltern mir auch ermöglicht zum Saxophon gespielt, aber eigentlich immer gesungen und Gitarre gespielt und gesungen, auch durch meinen Patenonkel, der hat mich auf eine andere Art beeinflusst als deiner dich, ähm, der hat auch immer gespielt, die Familie, meine Mutter singt die ganze Zeit, alle spielen und es war dann irgendwie im Anfang des Lehramtsstudiums, hatte ich endlich Zeit, mich hinzuhocken abends und Gitarre zu spielen und Lieder zu schreiben und es hat sich dann entwickelt. Das war ziemlich spät, habe ich damit angefangen.
1: Wie war es das erste Mal auf der Bühne? Ich weiß es nicht mehr.
2: Also ich weiß noch das erste Mal auf der Bühne mit meinen eigenen Liedern und das weiß ich noch, das war irgendwie verrückt. Weil das war eigentlich das, was ich schon immer machen wollte, habe ich dann gemerkt. Aber ich hatte davor schon so viel gespielt. Ich, ich habe eine Musikausbildung gemacht davor und Deswegen erinnere ich mich nicht mehr so richtig, weil Bühne ist schon immer so ein Teil von
1: meinem Leben gewesen. Jetzt ja. sind Sie das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Walter Sittler, Sie haben gerade den Mund geöffnet, Sie wollten noch was anderes ja, sagen. Weil ja, weil ich
0: weiß noch, wir waren bei war einem Geburtstagsfeier und da hatte die, der ihr Onkel hatte eine Bühne aufgebaut für die Band und Lea stand mit drei vor der Bühne und sagte, Bühne, <lacht> das wird es wohl werden, mal schauen, ja. <lacht> Aber die Frage war...
1: Sie stehen jetzt das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Was ist da die große Herausforderung? Herausforderung?
0: Es ist eher Vergnügen.
2: Es ist eher Vergnügen. Ich, ich denke immer, ich, wir sehen uns jetzt halt viel mehr. Das ist eigentlich nur schön.
0: Wir haben eine Vorstellung schon zusammen gemacht, im Kälber. nee, war nicht im Kelber, war oben in der, Im, Scheune, im Scheun, in der Scheune. In Scheune, im Reierhof hier in Stuttgart-Möhringen. Da hat sie Lieder gespielt, ich habe Gedichte vorgetragen. Ja. Das war sehr schön, das ist ganz einfach eigentlich. Also ich mag sehr, wie sie an die Arbeit dran geht. Ja, weil sie sich auch nicht so wichtig nimmt, sondern das müssen wir irgendwie lebendig hinkriegen. Ja. Und dann ihre Art zu singen ist halt... Ist es ähm, soothes your soul, ja, es streichelt die Seele.
1: Wir wollten über Familienprojekte sprechen. Da findet man einiges, wenn man auf ihre Homepage guckt. Ja. Denn ähm, Sie haben zwei Geschwister, ähm, Lea, Benedikt und Jennifer. Und auch die sind in künstlerischen Berufen. Ihre Frau ist natürlich als Filmemacherin auch mit dabei. Ich glaube, jetzt am Samstag steht eine Produktion an. Da ist dann Ihre Tochter Jennifer beteiligt bei Alte Liebe, den Roman. Den kennen sich ja viele, ne? Wie wurde das zu einem Sittler-Familienprojekt?
0: Ähm, das war so, dass Marine Milditsch und ich, Sie wollte, die Marine wollte immer auf die Bühne, hat sie aber nicht getraut, hat gesagt, nur mit dir. Und dann haben wir dieses Buch bekommen und gesagt, das wäre was für uns. Und nach einigen Jahren hat sie gesagt, ich kann jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir müssen ja eine Fassung haben. Da habe ich eben die Jennifer gefragt, gesagt, würdest du da eine Fassung erstellen, die man lesen kann? Das hat sie dann gemacht. Die war natürlich erstmal zu lang, absichtlich. Da haben wir die zusammengestrichen und dann haben wir zusammen probiert in Köln. Und sie ist eine ganz wunderbare Regisseurin, also ganz ruhig, ganz konzentriert. Und dann haben wir vor einigen Jahren, vor fünf Jahren schon damit angefangen. Und es ist ein riesiger Erfolg geworden, weil auch die Elke Heidenreich und ihr inzwischen verstorbener Ex-Mann Bernd Schröder, die haben auch so eine Art, auf den Mund der Menschen zu schauen und das rauszukriegen, was sie ausmacht. Und es ist sehr bewegend, diese Geschichte über ein älteres Ehepaar, die nach einigen Umwegen plötzlich merken, was wirklich das Leben ausmacht und wie schön das ist, zu zweit. Und äh, das dramatische Ende verrate ich jetzt nicht und dadurch ist es so geworden und das war sehr schön. Jetzt ich will gern. ich
1: wieder abbiegen zur Familie Sittler, Ich hatte ja? über Jennifer mhm. gelesen. Die hat wohl mal gesagt, ja, die ist einfach in so einer liebevollen Familie aufgewachsen, dass sie eine Zeit Probleme hatte, sich da zurechtzufinden. Das müsste man Sie jetzt natürlich persönlich fragen, aber Lea, können Sie das nachvollziehen?
2: Ich, also ich weiß, was Sie meinen, weil wir haben, führen ja Gespräche. Aber mir ging es nicht so. Wir sind sehr unterschiedlich auch als Persönlichkeiten. Ähm, ich bin sehr froh über die diese liebevolle Kindheit, die wir hatten. Wir haben vielleicht, was was wir vielleicht nicht so gelernt haben, ist so richtig mal so richtig streiten. Aber das lernt man halt dann woanders. <lacht> ja, <lacht> genau. Die,
1: die Möglichkeiten ja. gibt es ja einfach ja. auch. Ähm, wenn Sie jetzt gemeinsam auf der Bühne stehen, das ist das nächste Projekt, mhm. was jetzt ansteht. Die Proben sind gerade dabei. Entdecken Sie manchmal neue Seiten gegenseitig an sich dabei?
2: Also tatsächlich, ähm, <lacht> tatsächlich, bei der letzten Probe wurdest du einmal so ungeduldig. Und so, Mensch, jetzt müssen wir doch mal weitermachen. Und das, also apropos nicht richtig streiten, das habe ich so, das kenne ich so nicht. Und das fand ich ganz interessant, war so, ach, endlich, da ist es ja.
0: Ja, weil, also, der Martin müller ist der wahnsinnig viel Arbeit hat, immer eigentlich zu viel, und der verbeißt sich dann an, an den ersten fünf Seiten. Und ich sagte, so, hör mal, wir haben 45 Seiten, ja, jetzt lass uns doch einfach mal weitermachen. Es, es ist doch schon, <lacht> wir müssen es nicht perfekt machen jetzt. Einmal durch und dann fängt man von vorne an. Ja. Und da, aber das kenne ich schon. Das hat aber keine Auswirkungen. Das ist dann so und dann ist auch wieder vorbei.
1: Ja. Entdecken Sie neue Seiten an Ihrer Tochter?
0: Also noch nicht, weil wir ja immer noch in den Vorbereitungsproben sind. Das hat noch nicht angefangen. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, wenn sie dann im Kleid da steht und mit den Schuhen und wie dann das aussieht und ob sie sich wohlfühlt. Die muss sich wohlfühlen, das ist das Entscheidende. Und wenn ich da helfen kann, helfe ich. Ja. Ähm, neu, ich habe sie schon oft sehen gehört und höre es einfach gerne. Also ich, ich bin da auch nicht befugt, etwas zu sagen, weil ich so <lacht> ja, vorgenommen ja. Wir sehen
2: uns halt zum ersten Mal gegenseitig proben. Wir ja. haben uns schon viel auf der Bühne gesehen gegenseitig, aber die, Pro den, Probe, Probe, den Probe weiter, den ja. lerne ich jetzt kennen. Aber der, ist, der ja, überrascht ich,
0: mich nicht. Ja, und der, der, die Probelehrer ist für mich auch neu, aber wundert mich nicht, dass sie sehr stringent daran arbeitet. Das muss ich noch und das brauche ich noch, sonst fühle ich mich nicht wohl. Und dann denke ich, dann ist das so.
1: Lea und Walter Sittler heute Vormittag bei uns in SVNs. Leute. Lea, wir wollten darüber sprechen, dass Sie in Dänemark jetzt leben, vorher lange Zeit in Schweden. Was war denn da der Auslöser?
2: Der Auslöser war ganz ursprünglich meine Patentante Regine Elsässer. Die ist Übersetzerin und übersetzt Schwedisch nach Deutsch. Und über sie wurde ich neugierig auf Schweden. Sie hat mich mal in Ferien nach Schweden mitgenommen, als ich so elf war oder so. Und dann habe ich mich entschieden, mit 16 ein Auslandsjahr zu machen in Stockholm. Und konnte da bei einer Familie leben, die ich über, über Regine ähm, kennengelernt habe. Ähm, und das, da bin ich dann hängen geblieben irgendwie. Ich war dann mit 16 und habe dann die schwedische Folklore kennengelernt, die mir so gefallen hat, dass ich dann nach dem Abitur habe ich noch ein Jahr lang noch weiter geübt. Und dann habe ich dort ähm, bei Schulen vorgespielt und habe dann da drei Jahre lang Musik studiert erstmal Erst schwedische Folklore und dann ein bisschen in den Jazz-Bereich.
1: Wie lässt sich denn schwedische Folklore beschreiben? In Worten wahrscheinlich schwierig, aber...
2: Also... Die ist, viel, viel Geigen, ich ich spiele ich habe damals hauptsächlich Saxophon gespielt, sehr melodiös und vor 100 oder 200 Jahren war Schlagzeug verboten in schwedischer Musik, außer in der Militärmusik. Das heißt, die Folklore ist sehr rhythmisch ohne Schlagzeuginstrumente.
1: Um das zu ersetzen. Dann. Genau. Ja. Und, und
2: man kann dazu tanzen. Es kann ein Geiger in einem Raum stehen oder ein Saxophonist oder ein Flöter Flötist und es tanzen 40 Leute darum rum. Also es ist sehr schwungvolle Musik. Und auch melancholisch und sehr schön, ja.
1: Lässt sich das es wird ja immer oft in Klischees gesprochen, dass man sagt, ja, deutsche Fans sind anders als schwedische. Ist da was dran? Können Sie das irgendwie beschreiben? Fans? Ja.
2: Ähm, ich glaube, der, der, der Schwede ist einfach generell so ein bisschen zurückhaltender. Ähm, applaudiert schon gern, aber dann ist man auch fertig mit Applaus. Ähm, jetzt zum Beispiel in Dänemark, ich wohne jetzt in Kopenhagen, war ich bei einem Konzert des ähm, Handels Messias. Und da die haben acht Minuten am Ende des, des, fast das Dach der Kirche weggeflogen vor Applaus und Jubel. Und der Schwede ist eher zurückhaltend und so. Nicht so aufdringlich.
1: Walter Sittler, Sie sind sicherlich auch ähm, zu Besuch dort gewesen. Was sind die Eindrücke, die Sie mitgenommen haben aus Kopenhagen und vorher aus Schweden? Also in
0: Kopenhagen habe ich die Lehre noch nicht besucht. Aber ich war in, in, in Schweden ja lang, weil ich da gedreht habe auch. Es ist, vieles ist lässiger aus, auf der Insel, wo wir waren. Man kriegt genauso viel fertig ohne den Stress und das Zurückhaltende auch. Also wenn sie einen mögen, dann mögen sie einen auch und ähm, es ist ruhiger, insgesamt ruhiger. Ich weiß nicht, wie es in Stockholm ist, da war ich nie lang genug, aber auf dem Land und da, wo wir waren, äh, freundlich, zugewandt, aber nicht zu nah, nicht übergriffig, nie. Ich habe keinen übergriffigen Schweden erlebt. In Empf Deutschland erlebt man das dann schon. Ich
1: wollte gerade fragen, empfinden Sie denn die Deutschen so übergriffig? Haben Sie so eine Situation, manchmal, die Ihnen einfällt?
0: Ja. Manchmal, nicht Nicht oft. Also ich lebe ja schon lange in Stuttgart und die Menschen, die mich kennen, wissen, dass er da ist und das ist auch nichts Besonderes. Das ist auch okay. Äh, übergriffig manchmal nach, nach Auftritten, wenn man dann noch ein Bild machen soll und noch eins und noch eins. Und dann. Und die Leute, es, es gibt auch ein Leben danach. ja. Aber man macht das halt, weil die, die kommen ja, weil sie es schön finden. Und dann macht man das halt. Das, das hat wahrscheinlich
1: Lobes. im digitalen Zeitalter auch noch zugenommen. Ne? Ja, Weil genau. Wir Sie sagen, ja.
0: können wir gerne ein, ein, ein Bild machen, wir können auch reden. Aber dann man macht dann ein Bild. Halt, ne? Das ist auch schön. Also so ist halt die Zeit jetzt. Ne? Und ich betrachte das mit Verwunderung und schaue, was passiert.
1: Wie war das heute Morgen in den SWR Konnten Sie da ohne Fotos reinkommen? Wurden Fotos gemacht? Oder wusste Autogramme? ja keiner,
0: dass wir da sind. <lacht> haben Sie ja nicht gesagt. <lacht>
1: manchmal kann man das rauskriegen. Ja.
2: nee, ganz ohne Fotos,
1: sind einfach rein. Walter Sittler, gibt es eigentlich irgendetwas, was Sie sich vorgenommen hatten, was Sie als Vater anders machen wollten als Ihr eigener Vater?
0: Ähm, also wir hatten eine Verabredung. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die Kinder immer gerne nach Hause kommen und wir werden das Wichtigste für uns ist, dass es ihnen gut geht. Und wenn sie ihre Haare grün färben wollen, dann sollen sie, sie grün färben. Wenn sie sie abschneiden wollen, sollen sie sie abschneiden. Das ist die Freiheit der Kinder. Und äh, wir, sie müssen nicht so sein, wie wir sind, sondern sie sollen so werden, wie sie sind. Schon mit 14 äh, oder schon am Anfang. Und das haben wir so gut durchgehalten, wie wir halt konnten. Wir haben sicher einen Haufen Fehler gemacht. Da müssen sie aber die Kinder fragen. Das kann ich selber nicht sagen. Und ich habe das Gefühl, bis heute kommen sie gerne nach Hause.
1: Lea? Ob
2: ich gerne nach Hause komme? Sehr gerne.
0: <lacht>
1: Und ja. Sie können das bestätigen, also es war jetzt ja. kein Problem, sich irgendwelche Gedanken zu machen, ah, oh, mit irgendwas kann ich nicht nach Hause kommen. Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, wir wollten wir nicht nach Hause kommen, weil ich habe gesagt, ja. dann, wenn wir Bescheid wissen, können wir euch helfen, wenn wir nicht Bescheid wissen, können wir gar nichts machen.
2: Auf jeden Fall. Vielleicht, ich meine mal früher, wenn man irgendwie Party gemacht hat mit 14 oder 13 oder getrunken hat, das habe ich dann nicht erzählt, aber das ist ja halt noch ein Teil von
1: Teenager sein. Und das ah, denken sich ja. die Eltern dann ja meistens sowieso, oder? Wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe mir, hab mir nicht viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe den Kindern vertraut, sie werden es werden schon richtig machen. Hm. Ich hatte Schwierigkeiten, als sie klein waren und sie erst mal alleine zur Schule ging. Da habe ich gedacht, ah, oh, der Verkehr und oh. bis meine Frau gesagt hat, jetzt lass sie doch. Ja. Wir haben es doch gemacht mit ihnen, die können das. Na ja. gut, dann gehe ich halt nicht mit. Ja,
2: ja die kann das sehr <lacht> gut, die Mami kann das, gut. das die kann Und das, das hat sie mir, ja.
0: das sagt sie mir dann und dann. Mache ich das? Ja,
2: ich bin mal mit neun alleine geflogen. Zu einer Freundin, die war da für ein Jahr in Frankreich. Mhm. Äh, das durfte ich. Also, das ist so das Selbstständige. Ich war schon auch immer so selbstständig und ihr habt es mich auch sein lassen. Also, ja. Ja. dadurch sind wir auch jetzt alle irgendwo ganz weit weg.
1: Ist ja dann auch eine Kunst, sich wenig Sorgen zu machen. Ja. Oder die vielleicht dann einfach nicht zu zeigen. Ja. Und jetzt hat sich das Rollenbild ja durchaus geändert. Also die Väter gehen dann auch öfter mal in Elternzeit, auch wenn sie nicht so lang gehen. Gibt es da was, was Sie jungen Vätern mitgeben wollen?
0: Ja, dass sie ähm, man lernt von den Kindern unglaublich viel, auch wenn sie klein sind. Äh, es lohnt sich, Zeit mit ihnen zu verbringen. Das, äh, es kommt auch darauf an, wie die Kinder sind. Man kann da nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Aber... Konzentriert euch auf das Werdende Leben, das ist ganz toll. Ist, man, man bleibt in der Welt, man bleibt irgendwie verbunden mit dem, was ist. Und das, was man selber gemacht hat, ist ja vorbei. Das heißt nicht, dass es toll ist, bloß weil man es gemacht hat, sondern guckt nach vorne. Guckt nach vorne und bleibt ihnen nah. Ja? Und das Nahbleiben geht nicht, indem die Kinder das tun, was ich will. Indem, indem sie das tun, was sie gut finden und du versuchst es zu verstehen. Man muss versuchen, den anderen zu verstehen. Schon von Anfang an, weil jedes Kind ist anders. Unsere drei Kinder sind so wahnsinnig unterschiedlich, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Doch, doch, das ist so. Das ist sehr interessant.
1: Gibt es denn so eine Jugendsende, wo Sie sagen, ah, gut, dass ich das gemacht habe? Meine Kinder haben es hoffentlich nicht gemacht?
0: Hm, nicht, nee, nicht, dass mir das einfällt. Nee, wir haben, nee, nee, nicht wirklich.
1: Müsste man Oder? jetzt noch weiter brockeln. Ja,
0: genau,
2: da überlegen wir nochmal weiter. Ich,
0: ich stottere ein bisschen, aber ja. meine, vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Ja.
1: Gerade kommt Post rein per Mail ins Studio von Christina Bohnhorst und sie schreibt, moin ihr Lieben, ich kenne Walter Sittler seit meinen jungen Jahren durch meine Lieblingssendung bis heute, Girlfriends im ZDF. Toller und wandelbarer Schauspieler, liebe Grüße aus Donum. Walter, liebe Grüße, genau. Walter Sittler, das hören Sie wahrscheinlich häufiger, dass Sie die Menschen über ganz lange Zeit begleiten.
0: Ja, durch diese langen Serien, die ich hatte, passiert das. Ich meine, ich habe Ihre ganze Jugend mit Nikola verbracht und dann denke ich mir, es ist nicht das Schlechteste, dann steht man schon nicht auf der Straße rum.
1: Und jetzt gibt es noch ein gemeinsames Familienprojekt. Wir haben über einige Projekte schon gesprochen. Mit Lea geht es dann los. Prost Onkel Erich, die Hommage an Erich Kästner. Es gibt aber noch ein Familienprojekt. Lea, da sind Sie auch beteiligt. Zusammen mit Ihrer Frau und mit Ihrer Mutter, Sigrid Klausmann-Sittler. Und das ist ein Projekt, Kindern der Welt eine Stimme zu geben. Wer von Ihnen möchte dazu was Näheres erklären? Ich
2: kann ein bisschen erzählen. Also es fing an, als die 199 kleine Helden, jetzt die 199 kleine HeldInnen, ähm, wo die, meine Mutter als Regisseurin zusammen mit noch weiteren Regisseuren Kinder begleitet auf dem Weg zur Schule, von zu Hause in die Schule. Und auf dem Weg werden sie interviewt und erzählen so von ihrem Leben, ihren Gedanken, ihren Wünschen. Es geht um ihre äh, Ängste, Hoffnungen und so weiter. Ähm, und diese Filme sind ganz wunderbar, finde ich. Und da ist auch ein langer Film schon draus geworden. Ähm, Nicht ohne uns, wo ich den Titelsong auch geschrieben habe und einige Filmmusik. Ähm, und das berührt sehr, die Kinder zu hören, weil da, da redet kein Erwachsene rein. Das sind nur die Kinder und es ist, es ist irgendwie sehr rein auf eine Art und wird sehr gern geschaut und wird auch viel an Schulen benutzt, ähm, um auch andere Kinder aus anderen Ecken der Welt kennenzulernen.
1: Wenn man da reinschaut, möchte man die Kinder eigentlich ein paar Jahre später wieder treffen und fragen, was ist denn aus all den Träumen geworden? Ja. Haben Sie das hier gemacht für das Projekt?
2: Ja, also tatsächlich, die, die wo ich es weiß, ist die Miral aus Palästina. Mhm. Ähm, traurigerweise sehr aktuelles Land, äh, aber die ist diese kleine Fußballerin, die schon immer gern Fußball spielt und auch sagt, Allah hat mich auf die Welt gebracht, damit ich Fußball spiele. Und die ist tatsächlich jetzt in der Nationalmannschaft, in der palästinensischen National National Frauen Nationalmannschaft,
0: Frauen Nationalmannschaft, also jetzt mit 20. Al also nicht Allah, sondern sie ist christlich, eine christliche Palästin Ach, Palästinenserin, hat sie, hat sie das auch. Gesagt noch. Gesagt, ja. Nein, und, und der Sinn ist, dass man Kinder aus allen Ecken der Welt kennenlernt, damit man den, den Blick weitet. Ja? Und deswegen ist es, es ist ganz wunderbares pädagogisches Material, ohne dass es so daherkommt. Sondern Kinder erzählen dir. Und die Fragen von Regisseuren oder Regisseurinnen, die hört man nicht. sondern Nur die Kinder reden. Und der Schulweg ist der Hintergrund. Und das Zentrum ist das Porträt dieses Kindes, beziehungsweise jungen Mädchen. Wir machen jetzt einen, einen machen wir mit jungen Frauen, 14 bis 16. Und der Film, der jetzt gerade geschnitten wird, ist eine 16-jährige Teenage Mom aus Coventry. Like that, there, huh? ja? Aber wir machen dann Untertitel und so, das machen wir dann schon. Und Können
1: wir da den Bogen widerschlagen zu Erich Kästner, weil Sie gerade sagten, ja, das ist nur Beobachtung. Und das ist ja das, was Erich Kästner wohl auch auszeichnet. Vielleicht, Wir haben am Anfang der Sendung kurz darüber ja. gesprochen, aber das haben die SW1-Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen. Vielleicht erzählen Sie es gerade noch mal.
0: Ja, also meine, meine Frau ist ja ursprünglich Pädagogin, ist sie noch eigentlich. Und sie kann ganz wunderbar mit Jugendlichen und sie bringt sie zum Reden. Indem sie viel Zeit mit ihnen verbringt. Wer, wer redet schon zwei Stunden mit dem Zwölfjährigen? Niemand. Ja, aber sie macht das. Und auf, auf diese Weise kriegt man ein, ein Bild von der Welt. Und das ist ein ist vielleicht hochgegriffen, wenn ich das jetzt sage. Es ist eine Unterstützung unseres unserer demokratischen Ideale, weil man merkt, die sind ja eigentlich genauso wie wir. Die wollen ja genau dasselbe wie wir. Was ist denn eigentlich los? Wieso wieso ist es so kompliziert in der Welt? Und ähm, das ist und dazu muss man die diese Kinder und diese Länder kennenlernen. Und nicht die, durch die Brille von uns, sondern ohne Brille. Einfach mal gucken, was ist, denn, was ist da alles vorhanden? Das sagt die Lizette übrigens, die Kindergärten, wo ihr war, da auch. Es geht immer darum, was ist da vorhanden und dann verstehen lernen. Und das ist ein entscheidender demokratischer Zustand, den anderen verstehen wollen.
1: Und um nochmal auf Kessner zu kommen, eben nicht zu missionieren, sondern ja. nur etwas abzubilden.
0: Abzubilden und dann machst du damit, was du willst. Und das, wir hatten ein Mädchen, die durfte nicht zur Schule ja, in Afrika ein Mädchen. Und da haben Kinder, die selber nicht gerne zur Schule gehen, haben gesagt, das geht gar nicht. Also zur Schule gehen muss sie schon dürfen, um dann zu entscheiden, <lacht> ob sie will. Und das ist ein ganz toller Vorgang, dass sie das selber merken. Und wenn die, die Kinder und Jugendlichen diese Filme sehen, die Fragen sind unfassbar, die die dann stellen.
1: Wie ist es dann, die Musik dazu zu schaffen? Ähm,
2: das macht große Freude. Ich spreche viel mit, der, mit meiner Mutter drüber, was, wie die Stimmung sein soll und so weiter. Ähm, und versucht die dann so zu, hinzubekommen, dass das eine Stimmung wird, die das unterstützt, was schon da ist und das hebt. Äh, Würde ich sagen. Ja. Und ich und es soll auch schön sein. Also das, die, das ist auch eine Arbeit, die, die ist auch emotional. Bei meistens ist es an Stellen, wo es auch um Emotionen geht. Man will das nicht zu arg manipulieren und so weiter. Ja.
0: Und das, und das ist Wichtige ist halt, dass wir richtig schöne und gute Filme machen. Darum ja. geht es. Nicht schnell, nicht mal eben ist egal, komm, Haupt. Nee. Das ist wichtig. Das ja. ist unser Auftrag. Das ist Kultur. Ohne ja, und und Kultur macht das Leben keinen Spaß.
1: Einem Familienprojekt so das nächste automatisch irgendwie <lacht> zu entstehen. Ja, ja. Genau.
2: Und noch kurz, Also das mit dem Missionieren machen, machen, macht ihr wirklich nicht. Ja. Es ist ein Punkt jetzt einfach in Deutschland, wo die Rechten wieder stärker werden, wo meine Mutter in den Filmgesprächen, die viel stattfinden, inzwischen sagt, da müssen wir jetzt aufpassen. Also das ist, das, das, es ist ja kein Missionieren, überhaupt nicht, aber wo sie sich jetzt auch traut und es ist auch wichtig, dann politisch zu werden. Und es ist kein irgendwie Leute zwingen oder so, aber durch diese Filme bekommt man einfach, es wird alles offener, man kriegt einen offeneren Blick auf die Welt und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, das dann gesagt zu bekommen, dass, hey Leute, wir müssen, und eigentlich, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir auf unsere Demokratie auch
0: aufpassen. Ja, Zusammen. ja, dass nicht andere Menschen niedergemacht werden. Pauschal. Was völlig wahnsinnig ist, völlig bescheuert geradezu. Ja? SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.